0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Es geht diesmal nicht um künstliche Intelligenz und Podcasten, wie ich es eigentlich angekündigt hatte, denn es ist gar nicht so einfach, den richtigen Gesprächspartner dafür zu finden. Also haben Sie bitte noch etwas Geduld. Doch vermutlich ist das heutige Thema ebenso interessant für Podcaster oder für die, die es werden wollen. Ich spreche mit der Podcasterin Eva Püko. Eva Püko hat letzten Jahres, im November 2018, den Podcast Stand Up Now, weil es wichtig ist, weiterzudenken, gestartet und sie podcastet mit dem iPad. Und genau darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Ich möchte wissen, welche Vorteile ihr das bietet, das Podcasten mit dem iPad und welche Hürden es eben mit sich bringt. Hallo Eva. Hallo Brigitte, da freue ich mich aber. Das ist schön. Ich <lacht> finde das ganz spannend mit dem iPad. Ich bin ja so ein wenig mobiler Podcaster und bin da immer ganz neugierig, wenn wenn Menschen, wenn Podcaster oder Podcasterinnen so vorgehen mit dem iPad oder manche machen es ja auch nur mit dem iPhone. Ja, finde ich toll, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Das klingt gut.
0: Der Name deines Podcasts, Podcasts, ist eigentlich auch ein schwieriges Wort immer für Sprecher. Ähm, Stand Up Now ist schon mal sehr motivierend. Und du sprichst in deinem Podcast mit Menschen über ihre nachhaltigen Projekte und über ihr soziales Engagement. Genau. Meinst du, ähm, auch für deinen Podcast galt sozusagen dieses Stand-up-Now, jetzt, jetzt muss ich mal was machen? Was war deine Motivation? Ich würde sagen, dass
1: Stand-up-Now für die schon gilt, also die haben es schon gemacht, die Leute, weil die haben ja ähm, alle Projekte oder auch Produkte gegründet, entwickelt, die es schon gibt als Alternative sozusagen zu bestehenden Produkten und die unternehmen schon was. Und dieses Stand-up-Now galt eher denen, die vielleicht zuhören, denen, die vielleicht etwas machen wollen und noch nicht wissen, als, sozusagen als Inspiration so das ist mein warum es Stand Up Now heißt also warum es Stand Up Now heißt hat eigentlich eine längere Geschichte tatsächlich ähm, weil es gibt ein Lied ähm, das heißt Stand Up Now und dann gibt es ein T-Shirt was ich vor Jahren mal gekauft habe und das ging damals um Fair Fashion und man konnte sozusagen man hat irgendwie Geld investiert für ein meeres Schutzprojekt war das, glaube ich. Und ich habe dieses T-Shirt jedenfalls erworben und auf diesem T-Shirt steht drauf Stand Up. Und dann konnte man über Social Media sozusagen mit Karten ähm, posten, für was man eben aufsteht. Ah, schön. Und das war sozusagen, der, der Impuls war, ich fand es halt mega cool, dieses Shirt trage ich bis heute, finde ich immer noch mega cool, ich fand die Aktion super, dann gab es dieses Lied von Elaya äh, Jamal, ähm, das auch super ist, es geht auch darum aufzustehen, da geht es ein bisschen mehr zwar in dem Song so um Kämpfen für, für sein Recht mehr, aber es ist dann am Ende irgendwie eins und Tatsächlich hat meine Schwester irgendwann zu mir gesagt, weil ich dann nach einem Namen für den Podcast gesucht habe und immer nicht wusste, wie ich ihn nennen soll. Und dann hat meine Schwester irgendwie zu mir gesagt: Also, irgendwie verfolgt die Stand-Up. Wieso nimmst du nicht einfach Stand-Up? Und dann habe ich gedacht: Ja, Stand-Up ist irgendwie, da fehlt jetzt dann noch was. Es muss ja jetzt sein. Und deswegen habe ich ihn dann Stand-Up Now genannt. Genau. Das ähm.
0: ist eine schöne Geschichte.
1: <lacht> ja. Genau, und das war die, meine Motivation, warum ich den Podcast überhaupt mache, ne? Hast du gefragt? Ja, genau. Warum mache ich den Podcast? Ich mache ihn, weil ich festgestellt habe, dass ähm, ich, was ist festgestellt? Ich hatte eine richtig gehende Erkenntnis, was für ein extremes Vorbild ich bin. Ich habe ja Kinder und ähm, wir waren im Urlaub in Griechenland und haben den Strand sauber gemacht, obwohl der total sauber war, aber es kam irgendwie was vom Meer immer rausgespült und wir hatten so Kescher eigentlich für Fische oder für Steine, was auch immer wir damit dann immer so ein bisschen gespielt haben und jedenfalls äh, waren wir da in der Nebensaison und waren eigentlich ziemlich alleine an den Stränden und ich habe mich irgendwie gewundert, wo kommt denn dieser ganze Müll her? Bis ich irgendwann tatsächlich realisiert habe, dass das ja die Strömung mitbringt aus dem Meer. Und dass es nicht Leute sind, dass es nicht wir sind, dass es nicht mir zufällig alles rausfällt. Und es gab immer irgendwie eine Tüte, gab es immer im Meer, eine riesengroße Plastiktüte in der Regel. Und dann immer noch Gegenstände, die wir dann gefischt haben und da reingetan haben. Und daraus ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Spiel entstanden. Und natürlich ein ganz großes Thema in dem Urlaub, ähm, Plastikmüll, Fische, mit Bewohner, was macht man mit Müll? Und meine Kinder waren damals, ich glaube, drei und sechs ungefähr oder noch nicht mal drei und noch nicht mal sechs. Irgendwie so. Dann am Ende des Urlaubs kam halt der kleinere, da waren wir auf dem Fest und haben griechisch auf, im Landesinneren gefeiert. Mit glaube, ganz vielen Kindern, mit ganz viel Plastik, mit ganz viel Spielsachen, mit ganz viel Essen. Und saßen jedenfalls am Essenstisch und mein kleiner Sohn kam an mit so Händchen voller Styropor und hat so gesagt, Mama, Mama, hier ist so viel Müll wir haben richtig viel zu tun. Und dann hat er sich wirklich eigenständig einen Karton gesucht und diesen Styropor von der Mittelinsel aufgesammelt. Und das war nach zwei Wochen Urlaubstag, das war unser letzter Abend. Und ja, da habe ich gedacht, krass, wie schnell das geht. Ja. Was für einen Impact mir fällt auf, also das, ist das englische Wort dafür also finde ich irgendwie besser, also was für einen Einfluss ähm, ich als Mutter natürlich habe auf meine Kinder. Aber das ist ja die, so eine Welle natürlich, weil wenn meine Kinder es machen, sehen es auch andere Kinder. Und dass ich natürlich auch für alle anderen ein Vorbild bin und habe gedacht, ich muss, ich muss etwas tun, ich muss irgendwie etwas tun, um der Umwelt dieser Welt äh, die Schönheit irgendwie beibehalten zu können, zu helfen, dass sie da bleibt, wie auch immer man das formuliert. Und hatte mich schon seit Jahren für nachhaltige Produkte und auch eben Projekte, ähm, ich habe da so ein Faible für, so, da habe das schon immer irgendwie geguckt, was könnte ich damit machen. Ja, dann habe ich gedacht, okay, ich möchte hier voll lange schon einen Podcast machen. Wieso spreche ich nicht mit Menschen über deren Produkte und Projekte, um anderen mitzuteilen, dass es das halt schon gibt? Weil ich weiß von mir, wie viel Recherche das manchmal ist, das herauszufinden, dass es eine recycelte Yogamatte gibt zum Beispiel. Oder... ja. Mhm. Von Anzi-Sachen über bambus -Tambusten. manche Dinge werden immer einfacher. Das wird jetzt auch sowieso, mir kommt es vor, als wenn es das Thema überhaupt ist. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wo man sich sozusagen bewegt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich, das wird als erste mein erster kleinerer Beitrag sein, abgesehen von ähm, Spenden oder irgendwas, sondern wo ich auch was so aktiv tue und irgendwie was erschaffe und den Menschen, die schon diese tollen Ideen, oder schon diese tollen Ideen umgesetzt haben, halt eine Stimme gebe, um die anderen zu inspirieren und das Bewusstsein dafür zu erweitern, dass es halt schon
0: Alternativen gibt. Genau, und du bist damit Vorbild. Und jeder deiner Interviewpartner ist natürlich Vorbild. Ich habe einige deiner Folgen gehört und denke immer, das ist so ein bisschen wie, wie die, die guten Nachrichten. Ja, ja. Man macht ja. das Radio an und hört irgendwie immer Schrecken und dann denkt man, ah, das ist ja toll, das ist ja eine schöne Idee, jetzt auch mit den Yogamatten zum Beispiel. Oder ich fand so schön, dein, dein ersten Podcast ähm, letztes Jahr vor Weihnachten, das war dann der, der Adventskalender für 24 gute Taten. Ja. Also ein Adventskalender, wo man nicht jeden Tag ein Stück Schokolade bekommt. Sondern man jeden Tag sieht, was man jetzt für das Geld, was man dafür bezahlt hat, welches Projekt man unterstützt. Ja, das ist wirklich ja, eine mega Idee. Ja, und ich freue mich da. Also ich hatte letztes Jahr, hatte ich leider schon meinen Kalender. <lacht> Aber ich habe mir das halt notiert und ich werde auf jeden Fall dieses Jahr also von diesen Kalendern was kaufen. Ich finde das, finde das eine ganz tolle Idee. Und auch andere, so eine, so eine, über Mode hattest du was, über nachhaltige Mode. Das fand ich auch sehr inspirierend. Habe ich gleich auch weitergeteilt an eine, an eine Freundin, eine Modemacherin von mir. Ähm, ja, ich finde das toll. Ja, danke schön.
1: Sehr ja. gerne. Danke dir. <lacht> ja, also ja, gerade auch bei den 24 gute Taten, das war natürlich auf so vielen Seiten toll, weil erstens bin ich schon lange Fan von dem Adventskalender. Ich hatte den halt schon Jahre vorher. Mal. Ich habe versucht, den ähm, für Firmenkunden sozusagen als Geschenk äh, näher zu bringen an meinen damaligen Vorgesetzten. Der fand es jetzt nicht ganz so. Also er hat den Sinn darin halt nicht so ganz gesehen. Hm. Hm. Äh, hab, konnte ich vielleicht auch nicht gut genug vermitteln, das mag auch sein. Aber äh, als ich den Podcast sozusagen angefragt habe, war es bei mir so, dass es sich A, das so auch ein bisschen erfüllt hat, so ein bisschen da auch was Gutes zurückzugeben, weil ich mich halt schon Jahre sozusagen gefreut hatte und auch da schon meine Kinder selber so neugierig waren, immer die Türchen zu öffnen und zu, zu fra also damals zu fragen, weil sie noch nicht lesen konnten, äh, wo, wo denn jetzt das Geld denn heute hingeht oder was, was unterstützt wird oder welcher Affe dann manchmal oder irgendwas. Das war halt auch das, da ist es mir zwar noch nicht ganz so äh, extrem aufgefallen, dass ich auch da schon so ein Vorbild eben bin und äh, das war total gut, weil die dann natürlich ähm, darüber ja auch ganz vielen Leuten auch schon erzählt haben, auch so Oma und Opa und so und dann hatten Oma und Opa auch so einen Kalender und irgendwie war das halt so ganz schön und dann war es natürlich als erster Podcast auch äh, zum Ende November noch Gott sei Dank <lacht>
0: ähm, geschafft ähm,
1: ganz gut, ja.
0: ja. Ja, schön. So, jetzt ähm, wollen wir aber über die Art und Weise deines Podcastens sprechen. Du machst das mit dem iPad. Machst du alles mit dem iPad? Also von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung? Ja, also ich nehme das auf.
1: Ähm, genau, ich nehme das übers iPad ganz normal auf. Also ganz normal heißt in dem Fall, also ich habe so eine Roadie, so einen Adapter von rody und ich habe Ansteckmikros. Ähm, und mit denen und natürlich Kopfhörer, äh, aber auch tatsächlich auch nur die von Apple in dem Fall, kann ich ja sagen ähm, und dann fahre ich in der Regel, wenn es möglich ist wenn die Leute in Berlin sind oder ich zufällig in Hamburg und die dann auch da sind oder irgendwie so wenn man sich irgendwie treffen kann, dann treffe ich mich auch am liebsten mit den Menschen und ähm, bin da mit dem iPad unterwegs. Das, der Vorteil ist, es ist natürlich schön leicht und ich kann es einfach äh, tatsächlich in meiner Handtasche haben. Und dann habe ich den Rode-Adapter und da gibt es eine ähm, App, die man sich runterladen kann, die dazu gehört, wenn man das kauft. Die heißt Reporter. Einfach Reporter.
0: Die zu, zu dem, zu dem Rode-Adapter gehört genau. oder zu dem iPad. Ah ja.
1: Nee, zu dem Adapter, genau. Und das ist ganz ähm, hervorragend. Also da kann ich so lange aufnehmen, wie ich möchte. Da kann ich, ähm, ja, das ist vor allem der Hauptgrund. Ich kann es einfach so lange aufnehmen, wie ich möchte. Das ist nämlich mit GarageBand ähm, auf dem iPad nicht der Fall. Also für alle, die damit anfangen wollen. Ähm, da gibt es nur eine bestimmte Länge der Spurlänge und die ist 25 Minuten.
0: Ah, gut zu wissen.
1: Und du, ich habe am Anfang gedacht, das ist ja egal, dann nehme ich einfach zweimal auf. Also weil die sind länger geworden, die Podcasts, als 25 Minuten. Und hatte dann die große Hürde, die zwei Spurlängen, sagen wir jetzt mal 25 Minuten jeweils, zusammenzubringen in Garageband, weil er hat mir ja logischerweise die Spur nicht verlängert. Auch dann nicht. Das habe ich natürlich nicht gecheckt vorher. Sondern das bleibt dann bei 25 Minuten. Also entweder man entscheidet sich und sagt, okay, ich bringe nur Folgen raus, die unter 25 Minuten sind. Oder ich teile sie eben, wie es ja auch viele machen. Und dann bringen sie es in zwei Teilen. Aber wenn man halt länger ein Gespräch am Stück veröffentlichen will, dann braucht man Zusatz. Dann braucht man ein anderes Schnittprogramm. Und man braucht halt vor allem eine andere Aufnahmemöglichkeit. So, und das habe ich dann eben, mache ich jetzt so über diese Reporter-App und habe als Schnittprogramm, soll ich das sagen, wie es das heißt? Ja, ne? Ja, klar. Für, äh, ja, ja. <lacht> ähm, right gekauft. Das musste ich dann kaufen. Wie, weil wie heißt das? Verride, right, also es wird äh, F-E-R-R-I-T-E -R -R -E geschrieben. Verrite. Ja, das kann halt eben, da kann man dann eben die Musik unterlegen, es kann schneiden, logischerweise, was kannst du noch? Also da kann man auch so ein bisschen was reinschreiben, was, wenn man irgendwie hinterlegen will, den Autor und ne mhm, die, die Sache, Metadaten. Mhm. die Metadaten, was ich gar nicht so viel nutze, weil ich das über Podigy dann hochlade, aber ähm, genau, aber das kann man. Genau, und dann nutze ich das Programm natürlich auch und lade es direkt aus diesem Programm. Oder nutze ich, das stimmt nicht, weil ich bin, nee, ich lade es erst in die Dropbox hoch und dann lade ich es äh, auf Podigy hoch.
0: Und das dann aber auch mit dem iPad? Genau. Aus, aus der Dropbox bei Podigy und da geht es ja dann automatisch nochmal über auf Auphonic und dann genau. ist es schick
1: draußen. Genau. Cool. Ich, ich mache das alles komplett
0: von Anfang bis zum Ende, bisher immer übers iPad. Super. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Also hast du es hast auch mal anders probiert oder machst du das so wirklich seit der ersten Folge? Ich
1: mache es tatsächlich so seit der ersten Folge. Und warum ist ganz einfach? Ich habe einfach keinen ähm, Laptop, keinen Rechner, äh, der sozusagen mir gehört und... Äh, habe am Anfang irgendwie gedacht, ja, mit dem iPad kann man ja auch alles machen. Ich kaufe mir jetzt nur ein iPad. Und ohne eben zu wissen, dass das iPad eben eingeschränkte Funktionen hat, also sonst müsste man ja sich kein Laptop kaufen, das habe ich jetzt dann halt gelernt, dass das ähm, natürlich einen Grund hat, jetzt nicht nur vom äh, Datenvolumen, was man da speichern kann, sondern dass es ja noch viel mehr ist, dass es eben die Programme entweder eingeschränktere Funktionen haben oder eben wie, wie bei GarageBand dann die Spurlänge eben nur 25 Minuten sind. Also da daran wäre mein, die Veröffentlichung des Podcasts halt fast gescheitert, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das zusammenbringe. Und damals für die für die ersten Folgen, die ich dann schon aufgenommen hatte, damals hat mir dann ein Freund geholfen, der mir das, dem habe ich das sozusagen über Airdrop rübergeschickt und er hat es dann tatsächlich am Rechner zu einem Stück gemacht.
0: Ja, super. Und ich meine, wenn du jetzt mit diesem, mit diesem anderen Programm zurechtkommst, ist doch, ist doch toll.
1: Ja, ja, also ja, ich finde, Outer oh, City oder der Garage-Band tatsächlich ein ähm, bisschen übersichtlicher und irgendwie kommt es mir einfacher vor, vielleicht, weil ich einen Workshop dazu besucht habe und vielleicht, weil ich sozusagen ähm, ne, so ein bisschen mehr, mehr damit angefangen habe. Aber wenn man denn einmal ja mit einem Schnittprogramm irgendwas gemacht hat, dann kriegt man die anderen auch hin. Genau. Also ich glaube, man muss sich dann umgewöhnen so ein bisschen. Und ich finde, mit einem iPad... Also es geht alles voll gut, es hat Vorteile, aber ich sage jetzt trotzdem mal einen noch außer der Spurlänge, das kriegt man ja wie gesagt alles hin, das ist dann am Ende gar kein Problem, man muss ja dann nur äh, sozusagen eine Alternative finden. Ja. Aber das, was ich bisher noch nicht so 100 gut lösen kann, ist, dass man ja auf, der, äh, auf dem iPad ohne Maus arbeitet und das finde ich beim Schneiden, manchmal, also man kann sich ja die Spur vergrößern und so, das geht alles, das kriegt man auch alles hin, aber manchmal ist es so ein bisschen fummelig, also dann, wenn man nur sowas ganz kurz ist, dann, äh, dann muss man so viel vergrößern, verkleinern, das dauert einfach ein bisschen, glaube ich, länger tatsächlich, als wenn man das vielleicht mit einer Maus machen könnte. Dafür kann man es halt eben ganz leicht überall hin mitnehmen, also es, ähm, ja.
0: Genau, also ich, ich habe auch ein iPad, damit podcaste ich nicht, aber ich mache viele andere Dinge gerne damit, weil es weil es halt auch mobiler noch ist eigentlich als ein, ein Laptop. Ich kann mir auch meine Tastatur einfach damit verbinden. Ähm, das das finde ich ganz angenehm. Ja, und es ist
1: halt tatsächlich ja auch leichter. Also ich ja, ja auch und das es Gewicht. muss
0: nicht, nicht groß hochfahren genau. und, und ja. äh, also sowas alles, ja. Schön, finde ich toll. Eine Frage vielleicht noch, wie, wie findest du denn deine Interviewpartner? Hast du da immer welche in petto? Kennst du diese, diese Projekte alle oder recherchierst du die ganz, ganz speziell für deinen Podcast? Also anfangs ähm, hatte, ich, hatte ich schon
1: so ganz viele Produkte und Projekte im Kopf, habe ich eigentlich bis heute, weil ich habe die natürlich noch alle gar nicht gesprochen, weil ich ja sozusagen, weil mein Interesse da so hoch ist, dass ich sowieso damit beschäftigt bin, also sowieso persönlich für mein Leben nach Alternativen suche oder dann durch diese Suche komme ich vom einen ins Hundertste, wie es manchmal so ist, so <lacht> beim Internet ähm, recherchieren und, oder auf Social Media. Und manchmal habe ich jetzt auch schon Anfragen tatsächlich äh, von Leuten, die gerne mitmachen würden, weil ich zum Beispiel auf Social Media bei denen irgendwas kommentiere und die mitkriegen, dass ich dann, einen Podcast mache. Perfekt, so muss es sein. Ähm, so muss es halt.
0: ja. Äh,
1: das passiert jetzt dann auch mal schon. Und ich habe sozusagen, wie soll ich sagen, einen Sack voller toller Sachen, die ich machen könnte. Und manchmal gucke ich aber schon danach, okay, was haben wir jetzt für eine Jahreszeit? Und ich habe dann ganz viele Ideen und würde es auch gerne so machen, tatsächlich rennt dann aber irgendwie auch die Zeit davon und zwei Wochen sind irgendwie kurz und aber irgendwie auch eben nicht, also zum Frühjahr hätte ich halt gern eigentlich zum Frühjahrsputz genommen und es ähm, hat halt aber aufgrund meiner privaten Termine alles gar nicht funktioniert und dann hatte ich dann auch so viele andere to tolle Projekte, dass ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt die und dann mache ich vielleicht nächstes Jahr das anders oder mache ich vielleicht zum Herbstputz oder so ein bisschen so, also ja. äh, es ist es ist nicht so schwer, die zu finden. Und tatsächlich ist es auch so, dass nicht alle, das wäre jetzt übertrieben, aber ich würde jetzt sagen, 95 Prozent der Menschen, die ich anfrage, sagen ja. Also es, die wollen das auch alle. Die wollen auch gerne über ihre Produkte und Projekte erzählen. Ja, na klar. Ne? Also so, es gibt also wirklich meistens, wenn jemand Nein gesagt hat, sind jetzt bisher zwei gewesen, da liegt es aber wirklich eher an an den Gründen Zeit und dass so viele Interviews sind für andere, sagen wir mal Zeitschriften oder irgendwas, dass sie sagen, so, sie wissen einfach gar nicht wann und sie haben sich halt ein bestimmtes Limit gesetzt und so nach Motto kommen in zwei Monaten wieder oder die anderen machen noch neues Produkt dazu und die würden lieber erst in den Podcast kommen, wenn das Produkt schon da ist. Also ne, also es ist auch nicht so, dass jemand wirklich Nein sagt, sondern so eher so können wir das ein bisschen später machen, hast du später auch noch Zeit? Und ähm, ja, das schreibe ich mir dann natürlich auf und die hebe ich mir auch auf, weil die äh, finde ich natürlich auch trotzdem total interessant. Und ich bin da auch nicht, ähm, ja, ich finde es auch nicht schlimm. Dadurch, dass halt eben noch so viele andere da sind, die Zeit haben, dann denke ich, ist auch gut, dann soll es erstmal mit den anderen sein. Also dann machen wir es später.
0: Ja, super. Ich bin dir jedenfalls sehr dankbar, dass wir jetzt das Interview gemacht haben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Eva.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Also hören Sie auf jeden Fall mal rein in den Podcast Stand Up Now von Eva Püko. Mich stimmt es immer froh, diese von diesen Projekten zu hören und ja zu sehen, dass viele Menschen eben auch wirklich etwas tun. Den Link zum Podcast finden Sie natürlich in den Shownotes. Dort verlinke ich auch die technischen Sachen, die wir jetzt genannt haben, die, die App, die Eva benutzt. Ähm, außerdem werde ich noch auf einen Blogbeitrag verlinken, den ich gerade veröffentlicht habe oder kürzlich veröffentlicht habe. Und zwar stelle ich da die App Auphonic vor, die man ähm, sehr gut für das mobile Podcasten benutzen kann. Ja, denn vielleicht liegt Ihnen das mobile Podcasten ja auch. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.